0: 这里是邦尼康专长医师班，我是马老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。改变永远不嫌晚，无论是你是几岁，也无论目前你所处的境况有多糟，只要立定目标，一步一步往前走，人生随时都有翻盘的可能性。今天我们来复习清热药。那什么叫清热药呢？以清洁里热为主要功效，治疗里热症的药物为清热药。那这一类药物呢，药物药性寒凉，沉降入里。清热药是通过清热泻火、清热燥湿、清热解毒、清热凉血以及清虚热等不同作用，使里热得以清洁，符合。我们热者寒治，疗热以寒药的用药原则。清热药主要治温热病的高热烦渴，还有肺胃心肝脏腑的湿热症，以及像湿热的泄利、湿热的黄疸、温毒的发斑、痈疮肿毒，还有阴虚发热等里热症。由于里热症的致病因素表现在阶段、脏腑以及部位的不同。因此，里热症也有很多症型，有热在气分的，有热在血分的，有实热，还有虚热，应该选择不同的清热药进行治疗。在使用清热药时，一定要辨别热症的虚实。你像我们说实热症，有这个气分的实热，还有血分的热，还有气血两分之热。那么对于这种情况呢，那我们的处理方法是不一样的。气分是热，清热泻火；那如果是血分热呢，叫清热凉血；如果气血两燔呢，叫气血两清。我们对于虚热呢，叫养阴清热凉血除中。注意，如果热症里面它还兼有表证，这个时候先解表后清理，或者和解表要通用。听说过没？表里双解嘛？对，表里双解。如果里热还兼有积滞，应应该配什么？通腑泻下药。好，现在我们把清热药的使用注意事项说一下。脾胃气虚、食少便溏者慎用。为什么？因为它是寒凉药，容易伤脾胃。苦寒的药物容易化燥伤阴，因此热症伤阴或阴虚的患者慎用。所以说，我们这种清热药。除了寒凉伤脾胃以外，它容易化燥伤阴，阴盛隔阳或者真寒假热之症，禁用清热药，因为本身它不是什么热啊。另外，在使用清热药的时候，一定要注意中病即止，为什么？防止客伐太过，损伤正气。这给我们左儿推有个启示啊！这个孩子明明有实热症，我们用一些清泻的穴位。但是有的人一用一周，这种方法就错着来，那适可而止。不看看清热药有哪些类型呢？对，第一种是清热泻火药，第二个呢清热燥湿药，第三个呢清热解毒药，第四个清热凉血药，第五个清虚热药。我们根据这个启发，能不能把我们的穴位的清热药、清热血，也这样归类呢？我们看第一类清热泻火药的代表药是谁？对，就是它，石膏。石膏是清泻肺胃气分实热之药药，它的性味归经，我们来看一下：肝、心大寒。所以说，我们讲四气五味的时候，它不一定是单一个这个四气五味，它有时候会出现两个，比如肝心大寒归什么经？肺经和胃经。注意这个用法的时候，如果生石膏用法清热泻火、除烦止咳。如果断用以后，它可以敛疮生肌、收湿，还能止血。其实我们学过过去警戒草炭是不是止血的？这时候石膏断用也是止血。我们看它的应用，温热病的气分实热症，这是一个啊，只要实热的，而且病位一定是气分。第二个能治疗肺热的喘咳症。说到喘咳呢，我们前面学了一个麻黄，还记得吗？麻黄能治喘吗？对，麻黄是宣肺平喘，治疗咳嗽的气喘。那我们还学了一个药，它也能治疗，像牛蒡子，它是宣肺去痰；还有一个药叫桑叶，桑叶是清肺润燥。可以治疗肺热的咳嗽、燥热的咳嗽，但是在这里，我们的石膏是肺热喘咳，它可以治咳，它还能治喘，但是桑叶没有治喘。那同时我们记住，麻黄也能治好，我们再看胃火的牙痛、头痛，啊，湿热的消渴，它可以治。还有刚才我们讲的断用可以治疗溃疡的不敛、湿疹、瘙痒。水火烫伤一定要记住，还有外伤的出血，多用可以止血，你记住了吗？一定记住这一类药里边，你一定要记它的不同点啊。好，我们再来看一下知母，知母的属行为规定，苦、甘、寒，归肺经、胃经和肾经，多了个肾经。我们看一会儿怎么表现归肾经，它的功效是清热泻火、生津润燥。我们看石膏是清热泻火、除烦止渴。来看它的应用，第一个热病的烦渴，第二个肺热的燥咳，桑叶是不是治肺热的燥咳呢？另外，古蒸潮热，古蒸潮热，我们说是不是治阴虚啊？另外，内热的消渴，肠燥的便秘，我们知道牛蒡子是不是治疗这个便秘？对，知母也治疗便秘，这个记住啊。你像肾经里边骨蒸潮热是阴虚啊，来我们再来看一下，这个知母呢还可以泻无根之肾火，疗有汗之骨蒸，你看治虚劳之热。另外我们再来看公芦根，芦根清热泻火，生津止渴，这一点跟谁像？跟我们的知母了啊。除烦止火，它可以利尿。你看除了除烦，它还能止呕利尿。说每一个它的共同点记下来，不同点也要记下来啊。我们再来看一下，这个芦根呢，上能止呕，下能利尿。那芦根的作用也就出来了。热病的烦渴，这不跟栀子一样？胃热的呕秽，肺热的咳嗽，肺痈土脓。注意看治肺痈了啊！我们在这个讲中于内科学的时候，有个病叫肺痈，你看肺痈就可以找到芦根。热痢的涩痛，知道能治什么？热痢，所以它可以利尿。接着看、啊、天花粉，天花粉的功效：清热泻火、生津止渴。你看，我们刚刚说知母，它生津止渴；然后芦根生津止渴，天花粉也生津止渴，也能治疗肺热的燥咳。啊，知母能治疗肺热的燥咳，我们的天花粉也能止咳。另外，它也能治疗内热的消渴。你看，凡是能生津的，大家找规律，生津的都能治内热的消渴，还能治疗疮疡肿毒。大家一定要去归纳啊、哦！那我们下来再看一下这个淡竹叶，我们经常给儿科开淡竹叶，清热泻火、除烦利尿，利尿的跟芦根是一样的，只要利尿就能治疗热痢啊，心火旺。栀子，栀子是苦寒，归心经、肺经、三焦经，除了泻火除烦、清热利湿以外，还可以凉血解毒，能不能治疗热病的心烦？可以，还能治疗湿热的黄疸。记住，栀子可以治疗湿热的黄疸。雪莉。还有，它除了治疗栀子，除了治疗目赤肿痛以外，还能治疗火毒的疮疡。天花粉是不是也可以？所以这一类，只要能治疗疮疡肿毒的，都属于寒性的。接下来我们看夏枯草。夏枯草呢，这个特别好的一个药，清热泻火，明目。它可以治疗，还可以散结消肿。注意，这里有一个词，独一无二的词是目赤肿痛、头痛，源晕，目珠夜痛。说到目珠夜痛，独一无二，夏枯草。另外除了裸疬阴瘤，还有乳痈肿痛。刚才提到一个肺痈，是不是芦根？这提到一个乳痈，下枯草。那我们看一下决明子，决明子除了清热明目以外，还有这个润肠通便的作用。那其实我们在学清热泻火药，除了他们都有清热泻火这样的功能以外，它其他的功效，比如说都能润肠通便的。啊，都有谁是不是要记住？那么另外，啊，都可以凉血解毒的都有谁都能治疗内热消渴的都有谁这都能治疗肺热燥咳的都有谁。大家一定要归纳总结啊。现在我们看一下清热燥湿药，清热燥湿药里面第一个就是黄芩，黄芩这个药呢，苦寒，归肺、胆、脾胃、大肠、小肠，发现这个黄芩。使用的范围特别广，它除了清热燥湿以外，你看前面都是清热泻火，它除了清热燥湿以外，还可以泻火解毒，另外止血。我们说过，警戒止血，石膏止血，这里黄芩止也止血，另外它还有安胎的作用。我们学过，紫苏能安胎，对，黄芩也能安胎。我们看它的应用，除了治湿温、暑温、胸闷的偶恶、湿热脾满、黄疸泄痢以外，就是湿热的一病。另外，它能治疗肺热的咳嗽。肺热咳嗽，我们说过，桑叶是不是可以？芦根也可以治咳嗽，是不是啊？天花粉也治疗它的咳嗽，所以大家可以总结。注意，黄芩也能治疗，还是高热的烦渴。另外，血热的吐血和流鼻血、吐衄，用。肿疮毒还有胎动不安，它是指湿热引起的这种胎动不安。我们接下来再看一个黄连，三黄里的黄连。黄连的性味规定归苦寒，心脾胃胆大肠经，清热燥湿，泻火解毒。它的功效相对就是八个字比较简单，它不像黄芩里边还有止血，还有安胎。对比着记，所以第一个湿热的皮满呕吐吞酸，湿热的泄痢，它和前面的黄芩都一样。注意，它能治疗高热的神昏、心烦不寐，然后呢，还有我们讲的这个血热的吐衄、吐衄的也是一样，臃肿的不疮、目赤的牙痛，另外消渴，还有外治湿疹、湿疮、二道流脓。把它的不同点一定要记下来啊、哦。现在我们来看一下是。这个黄柏，黄柏除了治疗湿热泄痢、黄疸、湿热带下、热热淋涩痛，它还可治疗痿症、脚气，还有骨蒸的劳热盗汗遗精。这一点希望大家记住啊。说到骨蒸潮热，前面我们说知母的时候，是不是有骨蒸潮热？说一定要对比着记啊。那下来我们再来看一下这个龙胆草。龙胆草是个著名的药，就是龙胆泻肝丸里面啊，龙胆草清热燥湿、泻肝胆火。它湿热的黄疸是不是也可以？说阴肿阴阳，代下湿热瘙痒。所以这三黄还包括龙胆草，龙胆草啊，黄芩、黄连、黄柏，就等等都是治湿热的。另外它还能治什么？肝火的头痛、目赤的耳聋，就这种因为肝胆湿火引起的这种呃耳聋。还有注意，它能治疗惊风的抽搐。我们说谁能治疗惊风抽搐？是不是蝉蜕呀、啊？是不是防风？对，这里龙胆草也可以。现在我们看苦参，苦参除了清热燥湿，注意它的特点，杀虫、利尿。里面我们前面讲了几个能利尿的，是不是芦根能利尿？还有谁能利尿呢？就是我们的淡竹叶能利尿。另外记住，苦参也能利，苦参也能利尿。所以说它除了治湿疹以外，注意它的杀虫作用，知道吧？还有湿呢，小便不利，都给记下来。所以记这个中药的时候，学习不难，关键在归类。所以今天呢，我们进行一下归类，把清热泻火药，还有清热燥湿药，啊，或者说我们后面已经学过的这个前的前面已经学过的清热解毒药，把它怎么归类？比如它的共性就不归类了，他们所有的共性都是清热泻火，你归什么都能治疗肺热咳喘的。是不是、啊、都能生津润燥的？都是古蒸潮热的，都能治疗肠燥便秘的，是不是、啊？把它都归类啊！大家在写作业的时候，把这些药大声的读出来啊！因为学中药，我觉得特别好，因为中药呢，它实际就到我们生活中，所以大家把中药学好了，其实你将来学方就会很轻松。但是中药呢，很接地气，所以今天的作业不仅读出来，啊，除了写作业还要读出来。